0: Olá, eu sou Fernando Maluf, médico-oncologista estou aqui do lado de duas autoridades, dois médicos que são muito dedicados a câncer urológico. Dr. Paulo Lages, que inclusive tem um pôster na ASCO Geniturinário esse ano, sobre PET-PSMA, e Dr. Andrei Soares, do meu lado esquerdo. Nós vamos hoje comentar sobre os trabalhos mais importantes dos primeiros dois dias desse importante congresso que trouxe muitas novidades à ASCO Geniturinário 2019. Eu começo aqui com o Dr. Paulo Lages, que é médico oncologista em Brasília, sobre três trabalhos muito importantes que eu diria que tem um impacto na prática clínica. Nós vamos começar então com o estudo Aramis. Paulo, o que você achou desse estudo Aramis e como que essa nova droga, Darulotamida, se posiciona para esse cenário do m 0 CRPC?
1: Excelente estudo que foi apresentado aqui, Fernando. Na verdade, esse cenário é um cenário novo no Brasil, do Câncer de próstata resistente à castração não metastático por métodos convencionais. Nós já temos hoje duas drogas disponíveis, é, baseado em dois estudos, o estudo SPARTAN e um o estudo PROSPER. Então, a palutamida e a enzalutamida já estão aprovadas e o que surgiu agora nesse novo dado do estudo ARAMIS é mais uma droga que também é um bloqueador do receptor de androgênio. Então, durolutamida, mostrou-se extremamente ativa, assim como as outras duas, e o que chama muita atenção no estudo é um perfil de efeito colateral muito favorável. Então, o, o, os resultados são muito consistentes com os estudos anteriores, e o que realmente chama atenção são os, o, o perfil de efeito colateral, que parece ser bem interessante.
0: Que foi praticamente Essa... idêntico ao do placebo. Exatamente. Né? E, e tem um dado interessante, não era o objetivo primário, era secundário sobre vida global, uma redução do risco de morte de 29%, Sim. ainda é imatura, as duas curvas ainda não Perfeito. cruzaram a mediana, o pé de 0,04. Você acha que esse dado é um dado que vai ter relevância na potencial escolha desse medicamento? Ou, na verdade, a comparação entre os estudos fica sempre muito uh, uh, não cientificamente
1: é correta? Sim, chama muita atenção, Fernando, concordo contigo, realmente é um dado que... O que a gente espera sempre é, como objetivo final, como oncologista, sempre é a sobrevida global e é o que a gente gostaria. Sabe que isso às vezes é muito difícil, principalmente quando tratamos de forma muito precoce, que é o que a gente está fazendo cada vez mais no câncer de próstata, mas realmente está muito próximo de uma significância estatística, até diferente dos, dos dois outros estudos que nós ainda não temos esses dados e talvez esse também seja algo que nos ajude na escolha entre os dois.
0: Muito bom. Latitude é um estudo que foi atualizado, Eu não sei nem se deveria ele ter ido para a sessão plenária, oral do ASCO-GU porque não teve nada de muito novo em relação à primeira publicação, à primeira apresentação. Alguma coisa nova do Latitude, além do claro benefício de sobrevida global, sobrevida livre de progressão, benefício em termos de atraso para quimioterapia, atraso para uso de opioide, atraso para complicações ósseas?
1: Eu concordo contigo, Fernando. Eu acho que não teve nenhum dado novo. O que a gente tem é uma maturidade maior dos dados. Então, ele mostrou a análise final de sobrevida global, com ganho de 34% do ris- redução do risco de morte. Então, mostrando que realmente a biraterona reduz o risco de morte nesse paciente sensível à castração metastático. E todos os desfechos, como você falou, são consistentes, mesmo numa análise mais prolongada e um benefício em qualidade de vida que também se mantém, mesmo com o uso mais é, prolongado desse tipo de medicação.
0: Nós temos esse cenário hoje, abiraterona castração, estudo Stampede, estudo Latitude. Nós temos docetaxel e castração, estudo Stampede, estudo Charted. E agora vem o estudo Artes. Comenta um pouquinho sobre o estudo Artes com enzalutamida, castração, frente à castração.
1: Perfeito. Foi um estudo, essa é uma das grandes novidades do Congresso, um dado que nós ainda não tínhamos de enzalutamida para esse paciente sensível à castração metastático, e esse é um estudo interessante por alguns pontos. Primeiro, esse paciente, eram mais de 1.100 pacientes que foram recrutados nesse estudo, então um número bem interessante de pacientes, e além disso, nós tínhamos pacientes previamente expostos a docetaxel, que nós não tínhamos nos anteriores, 18% da população já tinha sido previamente expostos, e tínhamos pacientes também tratados localmente, isso é interessante, porque a gente sabe que esse paciente tende a ter um benefício diminuído a gente tem esse dado bem consistente do estudo Charted, daqueles pacientes que já tinham um tratamento local, parece que o benefício da quimera era um pouco menor. E o que esse estudo mostrou foi um, um benefício bastante consistente no endpoint primário, que era realmente o, o atraso na sobrevida livre de progressão. Ainda não temos dados maduros de sobrevida global, E isso ainda nos deixa um pouco cautelosos, porque nós já temos dados positivos do estudo Latitude. Então, a gente precisa esperar esses dados um pouco mais maduros de sobrevida global. Mas, sem sombra de dúvida, é uma arma a mais para a gente estar oferecendo, principalmente naquele paciente em que, por algum motivo, a gente tem um receio com o uso de uma droga. A gente ter mais de uma opção sempre é uma uma ótima escolha. Eu
0: concordo. A redução do risco de progressão radiológica foi de 61%? Exatamente. É um número também bastante importante. Excelente, Paulo. E agora a gente passa para câncer de bexiga, doutor Andrei. Dois estudos que foram comentados ah, no segundo dia desse congresso. Dois estudos que envolvem o tratamento neoadjuvante com
2: inibidores do Checkpoint, o estudo PIR e o estudo Ábacos, que o doutor Andrei vai comentar. Então, esses não foram estudos novos, né, Fernando? a gente já sabia o resultados, inclusive o é, estudo PIR também publicado é, recentemente, é, que esses estudos mostraram, na verdade, é um cenário bastante promissor. Então, só para a gente pontuar o que são esses estudos, o estudo Pure One é, foi um estudo, na verdade, que avaliou o uso de pembrolizumab neoadjuvante por, por três doses é, para os pacientes que tinham é, câncer de bexiga, músculo invasivo e eram elegíveis ou não elegíveis a explotina. É bastante importante colocar que os pacientes que é, receberam basicamente o pembrolizumab nesta, neste estudo foram pacientes que eram elegíveis a explotina. Então, a gente sabe que 90% dos pacientes foi Uh, o grande achado, o grande uh, resultado desse estudo foi realmente a taxa de resposta patológica completa. Então a taxa de resposta patológica, patológica completa nesses pacientes foi de 40%. Quando a gente avalia a população pd 1 positiva, essa taxa subiu para em torno de 52%. Quer dizer, realmente uma taxa de resposta patológica completa muito interessante. É, ele é um estudo de fase 2, mas quando a gente compara, por exemplo, com os dados de, de Mvac é, é, neoadjuvante, a gente sabe que a taxa de resposta lá foi em torno de 38%, quer dizer, dados realmente muito parecidos com quimioterapia, com Perfil de toxicidade muito mais fácil em relação à imunoterapia. O segundo estudo que eu acho que é bastante importante a gente destacar, e ele tem uma parte muito é, é, que me parece muito interessante e muito importante, é o estudo Abacus, que na verdade avaliou o Atezolizumab no mesmo cenário de doença músculo invasiva de uma maneira neoadjuvante. Diferentemente do estudo PRUN, foram feitas apenas duas doses de Atezolizumab, em invés de três doses de Pembrolizumab no primeiro estudo. E aqui a população eram pacientes inelegíveis a cisplatina. Por que, que eu gosto de, de, de citar isso? Porque assim, essa é uma população muito importante. Porque a gente sabe que em torno de 50% da população não pode receber cisplatina. Hoje, o que a gente tem para tratamento perioperatório para esses pacientes é nenhum tratamento recomendado. Então, a maioria dos guidelines não recomenda tratamento para esses pacientes. Então, é, a gente tem uma opção de tratamento para esses pacientes, onde eles podem receber alguma droga ativa com uma boa resposta, eu acho que é uma grande mudança de paradigma. E, claro, até com algumas combinações no futuro, eventualmente até com quimioterapias com carboplatina, por exemplo, é, é, aumentando é, ou potencializando o efeito desse tratamento. Ou com ou até drogas com biológicas. Outras, Exatamente, tipo algum inibidor de PARP, alguma coisa nesse sentido, que eu acho que é extremamente promissor. E o que a gente viu no estudo Abacus, na verdade, é que a taxa de resposta patológica completa, como era de se esperar em uma população mais frágil. E como era de se esperar, os pacientes tomaram apenas do, duas doses, foi um pouco menor, mas foi em torno de 29%, que é uma, é uma taxa de resposta bastante interessante para esta população. Sim. E quando a gente pega também os pacientes, PDL 1 positivo, essa taxa de resposta subiu para 40%. E esse é o um ponto importante.
0: Me parece, são dois estudos de fase 2, a gente não tem a número de dados ainda tão grandes como a doença metastática, mas parece que PDL e TMB para doença
2: invasiva parece ser um bom Biomarcador de resposta, você concorda? É, eu acho que principalmente quando a gente está falando, talvez um pouquinho na fase mais inicial, né? A gente sabe que, por exemplo, nessa, nesses dois pequenos estudos de fase 2 de neoadjuvância, o PDL1 realmente mostrou essa diferença bastante importante. Eh, e o TMB a gente tem também nos dados, principalmente quando a gente avalia os estudos e, e, em doença metastática eh, e o próprio PDL1, que a gente sabe que teve em maio do ano passado, o ORN do FDA, né? Em relação aos pacientes que estavam no estudo de primeira linha, tanto do keynote quanto uh, uh, o, o estudo em vigor, que eram pacientes que. O braço que estava somente imunoterapia, no caso o pembro ou, ou a tesulizumab, e que eram PDL1 negativos, esses pacientes é, eles não deveriam fazer a imunoterapia isolada e só os PDL1 positivos deveriam fazer. Então, aparentemente, a gente consegue separar, pelo menos, parece que quanto mais precoce o uso, realmente o PDL1 é, é importante. E, e é importante dizer que não existe uma correlação em bexiga, como em vários outros tumores, mas não existe uma correlação entre a expressão do PDL1 e a quantidade da carga mutacional. Então, eles são independentes, mas eles parecem que são aditivos em relação a isso quer dizer, um pd 1 elevado é bom um TB elevado é bom, mas quando eles estão juntos eles são muito melhores, parece que tem um pouquinho desse efeito somatório nesses casos como seleção de pacientes muito bom, acho que comentários
0: importantes de estudos que alguns que são practice change e outros que talvez venham a, a colocar essas novas estratégias por exemplo, no cenário da doença músculo invasiva ah, ou substituindo a quimioterapia ou como opção a quimioterapia nesse cenário eu vou comentar rapidamente de três estudos, dois investigam em câncer de testículo. O câncer de testículo está ficando um pouco órfão nos, nos congressos em termos de, de dados interessantes. Vou começar com o câncer de testículo. É um estudo uh, que envolveu 18 centros de 11 países, avaliando 55 pacientes que receberam um ou dois ciclos de BEP adjuvante para tratamento de não-seminoma localizado. O estudo mostrou, então, a evolução dos pacientes que recorreram, depois de um ou dois ciclos de bepa adjuvante. 55 pacientes, o tempo para recorrência foi ao redor de 13 meses, e interessante que 29% das recorrências foi depois de 3 anos. Quando a recorrência é tardia, o prognóstico é muito ruim. A gente já sabia que a recorrência é tardia, uh, com tratamento quimioterápico terapêutico, ou seja, sistêmico, já era muito ruim. Para adjuvância também é muito ruim. Mas o mais importante é que a sobrevida livre de progressão da população como um todo, foi de 66%, ou seja, muito abaixo do primeiro tratamento de um câncer de testículo com quimioterapia. Melhor do que de uma recorrência após o primeiro tratamento sistêmico, mas pior do que o primeiro tratamento quimioterápico a ser feito. Portanto, pacientes que falham um ou dois ciclos de BEP adjuvante merecem, obviamente, uma reflexão de talvez esquemas diferentes de EP ou BEP na segunda linha, Talvez esquemas com infosamida, talvez esquemas com paclitaxel-tip e, obviamente, um estudo biomolecular mais adequado para tentar entender outros potenciais alvos que não quimioterapia. Um segundo estudo importante na área de bexiga, uma nova droga chamada Vovatamab. Vovatamab é uma droga que é um anticorpo anti-FGFR-3, um estudo com 55 pacientes, o Andrea Neck um italiano que foi o, o, o apresentador desse estudo, que também foi né, o, 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 o primeiro autor do Pure One com Pembrolizumab e mostrou ao redor de 15% de resposta em pacientes politratados previamente com câncer de bexiga metastático. Essa é uma droga que tem um mecanismo de ação relativamente parecido com a da fitinib, né Esse é um anticorpo. Uma segunda droga que é um anticorpo conjugado chamado Sacituzumab-Govitecan. Esse Sacituzumab é uma droga que se liga a uma proteína da membrana celular, ao antígeno dela, chamado Trop2. E aí ele libera, então, irinotecan dentro da célula. Esse é um estudo com 45 pacientes, Scott Tagal é o primeiro autor, e que mostrou uma resposta de 31%. E nos pacientes que receberam Checkpoint Inhibitors, a resposta foi de 23% a maioria dos pacientes, 65%, com três ou mais linhas de tratamento. Ou seja, então essa é uma droga quente, que na minha opinião também vai ter um fast-track approval pelo FDA. Então são drogas interessantes que devem entrar num cenário onde não existia até pouquíssimo tempo atrás nenhuma segunda linha ou terceira linha padrão para câncer urotelial metastático. Então acho que a gente conseguiu, através do Paulo, do Andrei, fazer um ótimo resumo da asco geniturinário pelos próximos dois dias. E a gente agora aguarda, então, os próximos estudos que vão ser apresentados de câncer e rim. E, obviamente, vai ter um estudo muito importante, que, na minha opinião, vai ser também practice changing na primeira linha de câncer e rim. Obrigado e a gente se fala logo mais. Obrigado, Renato.